0: 曾曾经经跌倒在路上，曾经多少次断过翅膀如今我我再感到彷徨。我想这平凡的生
1: 。欢迎大家来到虎线球播客啊！本期我们的主题是伤病，作为不管是职业运动员、爱好还是。业余爱好者还好，他你们都会有很多的伤病困扰，所以我们今天直播间里面还是请来了两请来了两位嘉宾，一个是梁端
2: ，Hello， 大家好
1: ，还有是小龙 ，Hello， 大家好，对，呃，我们来各自聊一聊自己的伤病吧，呃，你们谁先说？我先说吧，我就之前提
3: 取的时候，呃，前交叉韧带呃断裂做的手术。哦，算是比较大的一个伤，完了后期其实恢复的时间也挺长的，然后引起的就是恢复好，你这个位置可能力量啊什么的也经常
1: 会有一些引起一些老伤吧，会比较反复。嗯嗯，前交叉韧带的锻炼是膝盖这边吗？对，膝盖。啊，你原来是那个职业青年队的对吧？呃，也不算是吧，啊，算是，就踢的级别的联赛还是比业余爱好者要高一些的。对，我有我有一个问题，就是呃，如果级别比我们高一些的话，是你们那边还是更容易受伤，还是会怎么样
3: ？其实我觉得这个受伤与踢什么比赛就是有一定关系，但不是绝对的关系。嗯、我觉得受伤最重要的还是一个热身
1: 吧，嗯。嗯哦，那呃，对于这一次经历了伤病之后，你觉得对热身对直播间的那个听众朋友会有什么建议呢？我觉得热身一定要充分啊，嗯、就，是不要小看这个、嗯、呃准备活动，嗯。哎，那比如说我要去踢足球的话，我一般性会做哪些热身运动啊？首先慢跑，拉伸。嗯
3: 啊嗯，这些都是必须的，然后加上一些有球的热身，嗯，
1: 那这个伤病对你来说求医困难吗？求医就是你去找医生哦，其实求医不困难，但是后期恢
3: 复完了，当再踢的时候会有一些啊、呃、病情的反复，再去治疗其实是挺困难的，啊、哦，因为啊、呃、这种运动医学方面的这种大夫不是特别多。啊，可能你去呃、啊、普通三甲医院里啊，并没有特别针对性的这种嗯、啊、大夫给你做康复或者治疗嗯嗯啊，也
1: 就是说要去专门的运动康复的那种学科的医院，对吧？对，最好有这种经历。我
3: 记得外伤医院有康复科，我个人觉得，因为我没有去过医院的康复科，跟那些大夫交流过。啊，但是，呃，我经历的这些大夫里面，可能真的就是这些专业队里面的有专业队队医经历的这些大夫，他们会比较清楚这些伤是什么原因，完了怎么治，然后后期，呃，治疗结束之后你再怎么去训练，完了加强，可能就能避免
1: 以后这个伤再发生。嗯，刚刚你提到说，呃，在后续的再踢足球的过程当中，可能会有一些顾忌，对吧？这个算不算是一种心理障碍呀、啊？哦、呃，我觉得
3: 不算是心理障碍，因为
1: 伤病就是造成了
3: 这个影响。因为，呃，从事这项运动很长时间，这个伤病对你的影响，对你的这个身体状况产生的影响，其实。是你有一个客观的一个认识的，所以，呃，不一定是心理的影响，可能它确实影响了你的这个肌肉力量或者很多东西，所以你在参加这项运动的时候就会比较小心啊。我觉得是有一定心理影响，嗯、就是
2: 、像我手指伤了之后，我现在虽然好了，但是打篮球我是不会主动去抢篮板的，是悠着点就会避开手与手、手与球的
1: 那种。嗯争抢的没有把握的接触，我会避开。嗯，就是你的手指伤病是因为跟人家抢篮板的时候受的伤？
2: 嗯、呃，不是，手指伤病其实是在防守的时候，对方有一个那个假动作的传球，就是还没传、嗯，但是把球往前划了一下，我的手指正好戳上去了。然后这时候就是就是手指的那个中左手中指的指尖关节的那个屈韧带。嗯、呃、断裂了，然后去做修复了呀。然后就是，其实不是那个抢篮板，但是我现在是避免，就是不没有把握的手跟手指跟球的接触，除非你自己运球以及传球投篮这种很有把握的呃动作我才做，我不会去争抢了，就相当于是你有心里有顾忌，因为你的手指已经受过一次伤了，你不会，我不想再就是冒这种类似的风险
1: 吧。可能是，明白对、嗯、这样的情况，明白。那你觉得，如果啊、呃，假设啊，再过个几个月，甚至是一年两年的时间，你的这种心理障碍会消去吗？不会。呵呵<笑>对，呃，这好像是伴随一个终身的一个心理障碍了。你觉得这样会有影响吗？呃，其实
2: 打篮球打到现在这个三三十多岁，快四十的样子。我觉得已经就是中间已经发生过很多次的变化，也是因为受伤，也是因为别的原因。就是之前有自己的那个韧带也拉伤过，然后就是因为不热身，跟腱，嗯，跟腱拉伤过，嗯，然后就会变得从那个时候会变得比较在意热身，然后不再去顺，就是急停急起，就尽量避免去抢那种。啊、uh, ，二分之一球，就这个意思，明白明白。尽量避免急停，因为急停急起会要求你的韧带受很大的力嘛，然后就会每每经历一次大伤，就会多一份这种小心，大概是这种情况
1: 。嗯，啊、其实职业运动员到了将近四十的时候，也开始打养生球了啊。<笑>嘿
2: 嘿，比，可能是我是这样，但是有的有些人恢复的挺好，他也会完全。建立起这种没有什么心理问题
1: 。对，我之前遇到过一些就是青年队的，以前在青年队打球的朋友，他们都会说，呃，像类似于像韧带拉伤啊，包括肌肉拉伤啊，甚至是那个呃，就我们说的那种崴脚啊之类的这种事情、嗯，都很常见。嗯，对他们来说好像都很常见，但是，嗯。看起来他们好像还是有点飞天遁地的感觉。
4: 嗯
2: ，我觉得一个是他们的那个条件比比我比普通人要好，他们有比较好的康复条件和治疗条件，然后、嗯、然后甚至有心理医生，对吧
1: ？对，心理医生其实也是一个很大的一个话题。我们好像在国内没有很多类似于运动康复的心理医生这种配备。我不了解
2: 、啊，要看看。更加专业
3: 的小龙，他有没有了解？我也没经历过啊。就是你原来在,、啊、在其实国内呃，运动康复的这些大夫，其实我觉着并不是特别的普及。嗯嗯
4: 、啊
1: ，对，其实还是
3: 比较少的
2: ，就更别提心理治疗了
1: 。对对对，嗯。行。那小龙，你在那个做完手术，你是做手术了对吧？锻炼是要做手术的。对，做手术了。呃、嗯，做手术之后恢复了大概多久啊？呃，
3: 能走路三个月就能走路了，就是、嗯，但是在踢球的话，因为我也是没有很系统专业的康复，那可能两年多才开始踢球
1: 啊、嗯。哦，现在感觉怎么样
3: ？现在就是因为他做过手术，然后呃，你没有经过系统的。康复那可能力量啊什么的就会引起膝盖有时候会不舒服嘛，所以就需要，嗯，
1: 呃、
3: 找到比较专业的大夫去看一看什么原因了，然后去做治疗啊
1: 。哎，我我想问啊，比如说像这种交叉韧带撕裂的话，呃，断裂的话，在年纪大了，我是说在六十岁以后，它会对人的身体有什么影响吗？呃，以前我有传说那
2: 个
3: 。下雨天会酸痛，会有这种情况吗？嗯、对对对对对、啊，我觉得这些，反正我个人没大有啊。我觉着，嗯，哦，他的酸胀，下雨天这种酸胀，我觉着可能有的人会有这种反应吧。但是，我觉着这种阴天这种酸胀，他、嗯、肯定不是因为这个阴天他才引起来的酸胀啊。这可能就有点儿这种玄学了。他酸胀，他肯定是因为他这个地方没有。没有好，它才会，或者说是有什么后遗症，它才会引起来的酸胀，啊、嗯，那你要完全康复了，我觉着不会有这种酸胀的问题。你像我现在膝盖它不舒服，就是因为，呃，长期的疲劳，然后呃力量不足，因为你的力量不足，它就会用其他肌肉去去做代偿，那你长期做代偿的时候，那就会引起。其他的一些肌肉就不稳定，那引起其他肌肉的不稳定之后，完了就会造成其他的一些呃肌肉啊或者神经啊它不舒服嗯
2: 。对你说这个代偿，我就想说那个 Sky 不是刚刚经历了崴脚吗？他他就他就<笑>你你就问过我是怎么做那个就是脚崴之后做下肢的锻炼。
1: 对对对
2: ，不要让自己那个，就是说在伤病的时候养胖。但是呢，就我就说康复的时候，就是没有什么我查到的资料，就没有什么单独训练一只脚的这种情况的。这种这种训练是不不科学的，就是大概是因为，就是因为你受伤了一只脚，你更不能这个单独锻炼另一只脚，是会加重另一只脚受大伤的隐患的，就是造成身体的更不平衡。所以康复可能是就需要你整体的锻炼，等你真正康复好了，或者是在康复师的专业指导下面去进行锻炼
1: 。对，其实就是康复这么一个不科学的问题。你想，如果我崴的一只脚，我我崴脚之后其实就是走路没法走嘛，对吧？就整天躺床上的那种，嗯、就是你。一只脚一直不动，然后掉在那上面，肯定会比另外一只脚更加没有力气。那一个一个礼拜、两个礼拜、一个月之后，肯定是根本没有力气。两边的肌肉平衡可能就又已经就是不是相等的
2: 了，已经
1: 不是了。嗯、那到时候再去做。康复训练的话，我其实我也不知道。我们半吊子啊，我们也不知道到底应该怎么去找训练师啊，或者是怎么样去上这些课。我们只能网上自己找资料自己治，对吧？嗯、这个毕竟就有很多康
3: 复的视频。对，其实受伤，你像我之前膝盖受伤，就是力量恢复的不是特别的足，那其实也还好。嗯、但是你长时间因为你受过伤，你没有把整个膝盖恢复到百分之百，然
0: 后
3: 你长时间这种。呃，高强度的对抗啊，或者什么的，他人的自然而然，他就会你这个地方不行，他就会用其他肌肉去发力。对，完了带的其他肌肉就，反正我现在就是为什么我最近要去找,找这个大夫，就是因为我的胯和就是腰的位置开始不是特别舒服了，嗯，哦、就是因为长期可能啊。呃就是膝有有有膝盖的原因啊，嗯，但可能也不是主要原因，但是就是就是觉得不舒服了，那膝盖可能占比也也有一部分，所以就需要去治疗了。嗯，是
4: 的。
3: 之前我查那个
2: 呃运动科技的那些资料的时候，就会看到有一些呃运动科技装备，它就是一个地垫，然后需要运动员站在那个垫子上面，是两是左脚一个垫子，右脚一个垫子，同时起跳。然后看你落地的时候那个数据的，那种分布是否是均匀。如果你起跳之后落下来的那个某一个垫子更加重的话，像它会记录那些重量嘛？或者在起跳的时候某一个垫子的间隔时间更久的话，说明你在起跳的时候整个身体是不平衡的状态，就会更加可能根据你的伤病史来判断你是不是因为没有恢复好，或者是还会有更多的。呃，进一步的伤病隐患，这种这种技术都是比较科学的，嗯、所以我觉得康复时候还是要，呃，更专业一些。啊、嗯嗯,嗯，希望大家都能把那个
3: 你想要给练的平衡。嗯嗯。像我我的核磁共振去片子去给大夫看的时候，就是把那个那个骨头叫啥来，就磨损了，其实就挺严重了，就是因为啊、呃，就是因为呃受伤完了引起的这种。这种不平衡，完了你老这样旋转，嗯、所以造成了这个这个这个骨头的磨损。嗯可以考虑做一做瑜伽，他会帮你调一调的。呃，现在是先先要先把病治疗、嗯，就是瑜伽属于后期的康复，就是现在相当于得先治病，治完病之后再去康复。嗯嗯。
1: 对，嗯、呃，我的右脚踝其实是前两个礼拜崴的，嗯，但是老我伤的话，应该是在十年前就伤了，那会儿也是打篮球踩别人脚上吧嗒一下，然后那会儿也是一个月不能下地，嗯，其实最痛苦的还是刚刚第一次崴脚的时候，就是你完全不知道自己是什么一个状态，就是。呃，首先第一个担心是你是不是骨折了？嗯，同样不能下地，你肯定会担心是不是骨折。但是我用脚去踩了踩地啊，对，这个事情千万千万不能做，就是你崴脚之后你还用力跺两下，嗯
4: ，这个是害的动
1: 作，对，这个事情千万不能干。<笑>然后我那个时候踩了踩地，发现，哎，不是很疼，就是还能够感觉到有力气。那我心里有七八分数，就觉得应该不是骨折了，然后去医院拍了片啊，不是骨折，然后就走了。然后是我爸也很神奇，我爸从中医药房里面去搞了点药过来让我泡脚。这个泡脚呢，就是我我们家那个时候，呃，把那个不用的电饭锅，电饭锅不是有一个内胆的锅嘛？<笑>把那锅拿出来，每天晚上换着药去泡脚。我那会儿读读高三，我还记得很清楚，就是这我一边看着书，然后这一脚就一边在那边踩着，踩在那个中药上面，那个中药中药水就在外面泡着，搞了大概有一个多月，然后呃，就差不多能走路了，就能走路。但是那个时候就是忙着读书，也没想过去做什么康复训练什么的。现在想想，其实挺亏的。现在想,想，如果是做了康复训练的话，我就不会那个。接下来的几年，就整个他的右脚是感觉你的脚掌是吊着的，吊在你的脚上，啊、他没有力气。哦，他没有力气，而且阴天下雨的时候，确实有这么一个心理作用，就觉得哎呦，好像这边酸，好像那边疼。然后高考完之后，我去学车，这个油门跟刹车不是要用右脚踩吗？对吧？嗯、你要交替着踩这个车。一学学三个钟，三个钟头，这学下来这，这这个脚就废掉了，酸的不行。疼吗？哦、oh. ，不，不是疼，就酸。后面那个去医院的时候，医生说你这个骨头没事儿，就不管了，就不管了，你知道吧？就后面再去查什么的，反正也不影响正常生活，就就不管怎么样，反正走路没疼没事儿嘛，不疼嘛，那就不管了。后面那个自己去网上查资料，再看看什么的感觉啊。就猜测，觉得可能是韧带和肌肉粘在一块了。最近两个礼拜，我刚刚能下地，我就立马把那个查的资料翻出来，把视频翻出来，我就开始做脚踝的那个康复训练。我第一件事情就千万千万千万不能再让肌肉跟韧带再粘一块了。这个是很有心理阴影的，就是你在打篮球过程当中，你带上护踝啊，对，带上护踝了之后，第一个首先你就感觉。他不能给你心理安慰，你还是慌，就还是慌。对，然后第二个就是亏亏在什么地方呢？我这次崴脚，其实是挡了呃绑了那个护具的，但是绑护具的时候呢绑松了，你等于他崴的时候呢，他本来是可以帮你固定的，然后在最大限度的基础上面把你救回来，但是没有救回来，就还又崴了。嗯，那当然也有可能他救回来了，嗯、要不然的话，我现在应该是骨折的啊！你可以这么想。嗯
2: ，哎，是那种带带扣的尼龙粘扣的是吗？对，啊，我我带的是我的，我选的护具是直接穿脱的，然后是弹力的，所以它没有机会让你松、哎、松绑，就是带的松一点或者带的程度可以调节，它就是一个
1: 程度。我后面感觉说，好像大家对戴护具这个事情其实也都不是很了解。我是为什么会把护具绑松掉？因为我头两次绑的时候，我把它绑得很紧，紧到后面是感觉什么呢？就是就打篮球的时候，这个血脉不通的那种感觉。我觉得应该绑紧了，对我应该是绑紧了。然后我就试着把它绑的松一点，松一点之后就出事情了。就我我也掌握不好这个度，它到底拿捏在哪里？换个护具吧。其实，其实正常来说啊，就比如说膝关节受伤，或
3: 者你腰有伤，嗯啊、你这个一般来说，嗯，你看踢球打篮球，他们都会就是赛前都打脚嘛，打绷带。对，对。绷带，对，可以的。其实，其实就是方，但是其实不是特别建议带护具，因为长期带护具，它就是。就是并不会在运动中帮助你这个肌肉去恢复，它渐渐的你这个肌肉就越来越不用劲儿了，完、嗯、了你也就离不开这个护具了。哦，你就所有的、哦、所有的时候你都要带着它，你就摘不掉了。哦，哎，那绷带不会出现这样的情况是吧？绷带基本上只有受伤的，或者说篮球的时候他们打那个绷带是为了防止他们，因为篮球它经常会。就是跳跳起来，他他会踩到人家脚上概率高嘛？嗯嗯
4: 嗯
3: ，就是他会打一个脚，其实足球也会打一个脚，但是他打那个脚其实就是预防，但是他本身他是没有伤嗯，如果基本上很少有说没有伤的就，就就去打个脚。对我我
1: 的意思是，打绷带的话，它不会造成对绷带的依赖性，也不会造成那种肌肉。退化的这种状态是吧
3: ？应该不会，反正护具，
1: 我我现在就是原来教练
3: 什么都不太建议说你长时间带着护具。哦。就比如说腰伤了，你有时候老好带个护腰，不能平时也带着护腰，其实非常不好。哦、嗯。嗯，就是你平时上下班啊或者什么的都带着护腰就没有必要。嗯。哦、嗯。
1: 我现在碰到一个问题，就是我总觉得我这个脚的发力方式不对，因为之前，呃，你是虽然说在床上躺了大概有两个礼拜吧，但是你不不可避免的你会去哎下床吃个饭呀，或者上床上个洗手间呀之类的，那你总归还是要用到脚的嘛。然后为了避免疼痛，他那个脚的发力方式和着力的那个点可能会跟正常走路会有一些偏差。有一些偏差。然后我今天出门的时候，我是带了护踝的，带了护踝的。然后这个护踝呢，它把我的脚基本上就限定住了。我在走路的时候，发现好像，哎，这酸，那酸，可能是不是说护踝能不能够去帮你纠正你的不会，错误的姿势啊不？不会，也不会，不会。好吧，又是我心理作用。<笑>对的，那我怎么样去纠正到我正确的走路姿势呢？你
3: 现你现在可能首先你要让你的这个伤，嗯，是先不疼了。嗯
1: ，
3: 首先你要先让它不疼，然后我觉得还是你找一个啊、呃，比如说就是这种大夫给你看一看，可能针针灸啊或者什么的。就是有一些你、哦，你会你会康复的很快。你现在光养，其实其实可能养到最后，呃，胃可能不疼了，嗯、但是你运动可能就还是不大行。啊、哦，明白。可你找，可能你找一个找一个懂一些的，给你看一看针针灸或者怎么样的，嗯嗯，可能几次就就就就好了。哦，这
2: 个样子。对。嗯，你现在走路还疼的话，说明还是没有好
1: 。对
4: ，嗯
1: ，是的，稍微有一点点疼
4: 。嗯，行
3: ，这个反正是一个，就是就是你得有一个你自己在家肯定是不是效果不会特别好。嗯，就纯养，因为这个不是纯养就能养好的，这个。这个这个伤病，
4: 嗯
3: 嗯嗯，还是看看大夫。然后，我我有
2: 一个想补充的，就是关于康复，就是我的手指，呃，韧带断了，然后修复。然后我去网上查了之后，嗯、发现了一个病例，就是他去，他是北京的，他去北医三院看的手指，他跟我的类似，他是小拇指，呃，韧带断
4: 了，嗯，然
2: 后。医生的建议，北医三院是说是那个运动康复和运动外伤最好的医院
4: ，对，最好的
2: 。然后他医生建议他的是，当时他是锻炼了两天，他去看的，嗯、建议他的是你拿个夹板、嗯，把小拇指绑直，就不让他弯
4: ，嗯，一
2: 直带着，直到带到三个月之后再取下来看看能不能自己弯、嗯。后来他戴了很久之后再取下来，确实他自己长上了。就韧带，就屈伸韧带、啊，它可以自己长
3: 上。啊、然
4: 后我，因
3: 为嗯因为这，你说，这个东西它为什么会自己长上？因为有些韧带它是附着在肌肉上的。
4: 嗯
3: ，完了，它其实断了，它可能可能随着这个肌肉的增长，慢慢就愈合。它这个跟腱它就长上了。其实我们的拉的，我们的拉伤很多其实都是小的跟腱或者肌腱的断裂，完了疼。嗯但是它一簇，一条肌肉，它是一簇的，它里面有很多的这个小条的肌肉和肌腱，嗯，所以它那种能自己长上，它其实就是断了一条或者两条，完了它自己绑着，长时间不动，它就随着其他的那个肌肉的增长，它就它就长上了，所所以所、哦、所以它就能自己复原。为什么有的拉伤你养养就好了，就是这个原理。但是我就不能确定的是，它到底是整个断了呢，还是说它就是断了一部分？嗯、等，等等你下一次看我大腿，我大腿就是属于当时小的时候，那就属于肌肉断裂
4: ，就是
3: 就是整个整个相当于肌肉就不是一个肌腱了，就相当于肌肉断了。那个当时如果懂的话，就要做手术做做肌肉的修复了。这个但是没做是吗？当时没做，所以我现在其实就很明显会有一个，呃，就是就是一个一个病症吧，但是没有任何影响了。但是他肯定改变了我这个腿的发发力发力方式了，因为很多年了啊、哦嗯。
2: 但是原来也就是你没管他，他是自己长上了，相当于是
3: 没没有，相当于他他他反正用他自己的方式，当时就以为是一个拉伤，完了他用他自己的方式，然后就就就不疼了。他肯定是愈合了、嗯，完了有个地方他可能就就没愈合，但是他也不疼了。哎，对，就增生了。嗯
2: ，是。然后那个人就是说，我在网上看那个病例，就是大夫就是说让他这么治。然后当时我自己看大夫的时候，大夫并没有给我提供一个这样的选项，或者是说他认为我的韧带可能断的是必须要用手术才能修复的，就是、或者是说有这个选项，只是这个大夫水平不够高。而没有提出，我不知道到底是哪个，现在也无法查证了。反
3: 正就是，嗯、我是想，但你像、嗯，但你像十字韧带，十字韧带断是一定要做手术的，是因为十字韧带是一个悬空的、嗯，它在你的膝盖骨是，是它不附着任何，它就相当于一个肌腱，一个筋在那中间连着你的那个膝关节啊、髌骨啊什么的，它没有附着任何东西。所以他无法自己愈合，嗯
4: ，
3: 所以他一定得得重建，然后然后才行。你像有的，他就可以，就,就像你刚才说的，他他自己自己长，自己愈合嗯，嗯
2: 。然后我有一段时间还是特别的懊恼，就是说为什么我不能绑着，就让他自己好？因为做手术确实非常痛苦。
1: 好，呃，你们还有什么要想聊的吗
2: ？呃，我想再补充一个，就是受伤的那种时机到底是哪哪种时机上哪种情况下更频繁，或者是概率更高？嗯、疲惫、嗯。对，我就想的是，因为我有好几次，就是、或者说两次吧，受伤都是说，呃，前面一段时间就是很规律的去锻炼。然后锻炼到自己那个神经，就或者是说情绪都非常兴奋，就是说自己的效果啊，无论是那个投篮的那个准度啊，都提高的很快。然后你就会就特别想每天再去坚持练，直到突然有一天你再去的时候，那一天你可能是处于身体的疲惫性，但是你的情绪确实是兴奋的，你就去做一些更加危险的动作，你导致你崴崴脚了。
4: 因因<音>、uh -huh.
3: 因为因为多安刚才说那个，他只是做了前面四分之三的工作，但是后面的放松、嗯、拉伸、恢复、饮食、休息，可能在我们普通人当中其实就不 care 这些了，都做不到。嗯，然后然后长期的一个训练，像你说的兴奋啊什么的，完了积累下来的，积累下来。但是正常来说，训练完了拉伸、休息。然后这种恢复冰敷，然后这才是一个一天呢，可能一个完整的一个一个流程。那可能作为我们来说、嗯，可能平时去打个球，打完了回家就拉倒了，就没有后头的那些东西了。
4: 嗯，是、
3: 嗯，嗯嗯。所以长时间长了就就会疲惫，然后肯定会受伤。嗯嗯。然后
2: 一受伤又
3: 要养，养了之后前面练的全都白练了。<笑>对你就算感冒，你都会影响之前练的，所以他们职业运动员就不太会允许感冒这种小事情发生。
4: 嗯
3: 、哦，就就这个训练就就就一个赛季个计划就废了。对，一整个赛季就不能出现这种问题，一出现这种问题，你之前上的量全都作废，你就得重新再上量。嗯。嗯所以普通人要好好锻炼，也挺不容易。要知
2: 道好多事情<笑>，预防好多事情。对
3: ，其实就是这个，我觉着与社会发展还是有关系的。现在大家越来越越懂了、啊，就是比之前肯定是懂
1: 得越来越多了。嗯，对。行，好，呃，希望本期节目能够给大家带来一些启发啊，让大家远离伤病。好，我们今天感谢两段，辛苦辛苦。哎，辛苦！哎，我们也感谢小龙，辛苦辛苦。本期节目就到这里就结束了啊，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜
0: 。曾经多少次失去了方向，曾经多少次破灭了梦想，如今我已不再感到迷茫。生命得到解放，我想要怒放的伤。